0: 各位弟兄姐妹平安，今天五月十五日，让我们一起来读上帝的话语。我们今天要读的经文是在《萨母尔记下》第十八章十六到二十三节。我们今天要读的经文在《萨母尔记下》十八章十六到二十三节。我们一起来读这段经文。月押叫人吹号角，停止攻击。他的军队都回来，不再追赶以色列人。他们把亚沙龙的尸体丢在树林的一个大坑里，在上面堆了一大堆石头。所有的以色列人都往自己的家乡逃了。亚沙龙生前曾在王谷为自己立了一个一个碑，因为他们有儿子可以继承他的名，所以为自己给那碑命名为亚沙龙。直到今天，他还叫亚沙龙纪念碑。撒都的儿子亚西马斯对约押说：“让我跑去把这好消息向王报告吧。上主已经救王脱离了他的仇敌。”约押说：“不。”今天不要去报告什么好消息，改天再去吧。不是今天，因为今天王的儿子死了。于是约押对他的古时仆人说：“你去，把所看到的事向王报告。”那仆人屈身下拜，然后跑去。亚西马斯坚持要去，又说：“不管怎么样。”请让我也带这消息去。约牙说：“我为什么一定要去呢？你报这消息是得不到奖赏的。”雅西马斯说：“不管怎么样，我就是要去。”约牙说：“那么去吧。”于是雅西马斯沿着约旦河的路跑下去，不久就赶过了那古石人。我们今天读的经文在上母耳记下第十八章十六到二十三节，让我们再用一些时间来读这段经文，来领受这段经文。各位兄姐妹，在今天经文当中，其实可以让我们有一些思想在这里面，面对一些事情，面对眼前的事情，我们可以怎么样来处置？在前面经文当中，当我们前前几年在读的时候，可以看到亚撒龙在这当中所做的事情。然而，在这场战争里面，他依然是骑着那只那匹。骡子，所以在这里面很特别，他要去打仗，但是他又要显示他的身份。现在亚沙龙身上，我们可以看到他是更看重自己的，他看重自己生命，他是要看重自己外在的一切，他看重所有的一切，所以他只看重自己的利益，他要让众人看到我是亚沙龙，我是王的我儿子，这时候我要掌权的，所以他还在。展现我是这样的状态。其实在这当中，我们也可以用一个词来标示在他身上，也就是富二代。其实他就是富二代，他那种性情是人家碰不得他的，所以人家得罪他，他就要讨回来。面对许多事情，他就将要这样去做，他就要执意这样去做。但他好像很厉害的样子，但是你又发现他好像肚子里面又没有多少东西。但他又很希望别人看到，好像他很有料一样。所以在当中，那我们看到我们生命里面，或许我们就是这样的人，或许我们周遭一些朋友就是这样的人。所以在许多事情当中，让我们去想，压沙龙这样的、这样的人究竟是怎么样？在思想这样的人的时候，也可以让我们做反省：我们的生命是不是也就是如此？而在当中，他又很想要有一些立功的机会，但是他又拉不下来。所以在这许多状况当中，让他出现了很多的问题。如果这时候他是可以听雅希多佛的建议，他不用自己带队出去，他不用遇到这样的状况。然而在当中，我们看到上帝并。并没有要让他去坐上那个位置，所以，在当中，圣经里面有讲到一句话，就是上帝没有要让他去做那个大卫，所以不让他去听雅西多佛的话。所以，在这许多事情当中，到我们要读的时候，就就慢慢的可以看到上帝的心意是什么。很多时候，我们会有很多揣测。当我们在读圣经的时候，我们也会有很多揣测：上帝是不是这个意思？上帝是不是那个意思？而当我们整个脉络读下来的时候，才会知道：哇，原来上帝的意思是这样子。有可能我们看到的是一样的，有可能我们想的是另外一条途径。然而在当中慢慢读下，你会发现上帝的意思是怎么样。所以当中我们也看到，上主决意不让亚西多弗的好主意被采纳，要降祸在亚沙龙身上。而这样这样的人，他很看重自己，胜过他的父亲，胜过亲父子之情，胜过这个国家。所以在这许多事情当中，其真的是可以让我们来反省我们的生命的情况是如何。因此在这当中，我们看到，在这样的故事在发生的时候，一步一步的迈向了死亡。所以在昨天的经文里面，我们看到第十八章前半段那边讲到说，大卫将人分一队一队的分成三队，一千人、一百人为一个单位，然后在打仗的过程当中也打败了许多的以色列人。但是最重要的是，在这些经文里面一直看到亚撒龙，他最重要的是什么？他最看重的是什么？他就死在那个层面。他最看重的是什么？他就死在那边。所以，他最看重的是他的头发，他的头发很飘逸、很漂亮。结果，他就卡在树上。他的头发，他最引以为傲的头发，却带领他走向死亡。亚沙龙，他最看重的是他的名名声能够留下来。虽然他生了三个儿子，但是都死亡了。所以他没有一个孩子，没有一个儿子能为他留名的，所以他因此他自己建造了一支柱子，称之为亚沙龙之柱。他为自己留名，但是他没有儿，因为他没有儿子能够为他来留名。然而他做了这样子事情之后，后续发生了，他死去的时候被埋在石堆里面。所以很多人说，这样是一个很大的一个对照。他想要的，但是他却得不到，他也无法得到那个位置，他也无法被埋葬，跟他的祖先埋在一起。但他做这样的事情当中，应该也不会，或许他爸爸还是很想念他，很深爱他，但是我相信大卫应该也不会把他埋葬在他的身边。所以在这当中，那我们在读这样经文的时候，一步一步的来看，究竟上帝的心意是什么？很多时候，我们就会看到我们的想法跟上帝的心意是有落差的。许多时候，我们都觉得这都是上帝的心意啊。但是，当你更深的去思想的时候，你会发现不是如此。那是你的想法强压在上帝的上面前，你就觉得这是上帝的心意。有许多人都这样子。把自己想法拉出来，就说上帝说这样子，我你说这就是上帝说的，这个就是上帝对我们教会的心意，真是如此吗？在今天的经文里面，我们来看今天的经文怎么说。今天的经文我们读的是《上母耳记下》第十八章十六到二十三节。十六章这边讲到说，约押叫人吹号角，停止攻击。其实我们可以看到。大卫军队是训练有素的，约押、雅比塞、以太，其实他们是跟随耶，嗯、呃，跟随大卫的人。所以他们虽然以太是外邦人，但是他也跟随大卫这么久，他也被大卫慢慢的被他影响。虽然他是外邦人，然而他的生命也被影影响，他还带军队的种种状况也被影响。所以，其实他们是很被操练起来的军队。所以，当他们去打仗的时候，就去打仗；他们要集结的时候，就集结。他们在当中要一起面对这许这许多事情的时候，这些人依然愿意跟随他。所以，当他们去打仗的时候，他们打败了以色列人，打败了以色列的军队。在当中，当压下我们被杀死之后。约押叫人吹号角，停止攻击，他们就停止了，他们军队就带回来了。所以在当中也有另外的个层面来看，这些以色列人不就是我们兄弟吗？所以，当押上龙死了之后，我们就停止了，不要再这样打仗了，就停止下来了。所以，不再追赶以色列人，不需要把我们这些兄弟全部杀光，只是在这样战战争当中，因为这样的状况，需要有这样打仗。但是在这个过程当中，最主要不是杀灭所有以色列人，所以他们只是把亚撒龙杀死之后就停了，就像亚西多佛所提的建议一样，我带队去把大卫杀死之后，我把大卫军队带回来给你，是一样的状况。所以不是把以色列看作是仇人，而是那个犯错的人要把他抓回来，处理掉那个犯错的人。这种状况也很像是，现在有很多人在讲说，在面对中国的时候，不是讨厌中国人，而是把那作乱的共产党，而是把那作乱的那些比较不同的想法、那些那些人、那些欺负人的、那些出馊主意的那些高官抓起来，是讨厌那些人，而不是讨厌所有的中国人。这边也是一样，我们对付的不是所有的以色列人，而是那个作乱的亚沙龙。因此，当我们在读圣经的时候，也看到他们在当中，其实我们真的是一一伙人，都是以色列人，在亚沙龙在扰乱的这四年之前，是同一个国家的人。人而，亚沙龙进来之后，他在分离了以色列人跟大卫王。所以面对这样事情的时候，大卫王因为不愿意，许多人也陷入在这当中，所以他带着他的人离开耶路撒冷城。所以大卫的军队不再追赶以色列人，他的军队都回来，都回来，亚沙龙、亚比塞、以太所带的人都回来。而他们当他们把亚萨王杀死之后，他们把他的尸体拿下来，丢在那树林里面的一个大坑洞里面，在上面堆了一堆大石头。其实这当中也算是一种把他埋葬了，当然也算是一种随便把他处理，就丢在那边设了一个坟墓，一个大石堆，让大家看到。你看你们的王的下落就是这样子。亚沙龙处理到这样子，他最后所陷入的就是如此。在这大石堆当中，也对对比了他之前做的那一个华丽的亚沙龙柱，两个是一个很大的对比。他期待的是大家记得他的美名，记得他很棒的那一面，但他最后所陷入的是臭名。他最后所陷入的是这样的情况。所以当中有一个很大对照，我们很多时候我们都很想要让人家看到光鲜亮丽的那一面，但是有没有想到你自己在做的是乱七八糟的那些事情？就像上帝对大卫所说的一样，你在暗地里所做的一些事情，之后会在众众人可见的状况当中，去发生另外一件。所以在光天化日之下发生了另外一件，也就是亚沙龙跟大卫的妃嫔来睡觉。所以在这里面，我们看到了，当我们很多时候在暗地里所做的那些许多的事情，有一天都会被掀开来。就像我们过去这两年在选举的时候，看到有一些人他的暗地里所做的事情都被掀开了，都被看到了。亚沙龙。有许多状况也是如此，他想要让人家看到光鲜亮丽那一面，但是他暗地里做那些，一层一层的会被掀开，最后死在那边，最后死在自己的罗网当中，最后是被埋在一堆大石头里面，被堆在石头里面。所以很多时候我们就是如此，很多时候我们都觉得没有人知道。但是被检验的时候就很清楚，事情就是这样败露了。所以当亚撒王死了，当约押去吹他的号角，他的军队吹了号角之后，所有人都回来了。以色列人也都知道，他们就往自己家乡逃了。这是户筛给的建议，他给亚撒王一个建议：召集所有以色列人，成为一个军队，一起来攻打大卫。这时候亚撒龙死了，他们也各自回到自己的家乡去了。那时候召急的从北边的但到南边的别是巴，这边所有的以色列人都召急了，所以他们也各自回到自己的家乡去。这个事件也就结束了，因为两军的一个元帅没了，就结束了，因为群龙无首。所以这边也继于在讲到说，亚沙龙生前其实他生了三个儿子一个女儿，但是他没有一个儿子可以继承他的名，也可以说，在当中他的儿子应该也都死了，所以没有一个儿子可以继承他的名。所以他过去为自己立了一个碑，命名为亚沙龙，后来称为亚沙龙纪念碑。所以在这里面，我们看到，当亚撒龙他想要做这样的事情的时候，他想要留下他的名声，但是最后却是死在那森树林里面，被埋葬在里面，用石头堆堆砌了起来。因此，在当中，让我们去想，很多时候我们都用自己的方法在争求，许多时候我们就是如此。我们都用自己的方法去追求许多的事情，而走到后来，好像也不是那么一回事。许多时候走到后来，因为不在上帝的心意当中，得罪了上帝，没有照着上帝的心意来走。所以在这当中，那我们看到有太多的人都是如此的。我们看到扫罗是这样，押沙隆也是这样子。甚至亚沙龙花了很多的成本建造了一个美好昂贵的纪念碑，但最终那也就是一个纪念碑，他也没有办法被埋葬在王陵里面，被扔在树林的一个坑，就这样而已。所以在这当中，我们看到我们。很努力在追求的时候，然后最后呢，只是在一个可耻的纪念的当中。但这纪念的，这用一大堆石头堆起来的，也可能也要让以色列知道：你们看，你们不合上帝的心意所留下来，就是如此的一个骂名的石头堆而已。撒都的儿子雅西马斯，他想要去跟王报告。记得在当初大卫跑掉的时候，他们离开的时候，留下了撒都跟雅比亚他。那时候也让撒都的儿子雅西马斯跟雅比亚他的儿子约拿丹，他们能够持续的向王，向大卫王来报讯息。所以亚斯西玛食堂也可以，我们也可以说，他也持守了他的工作。所以在这样的事情发生的时候，他很自然的就想说要去跟王来报告，报告这样的讯息。当他想要去报告的时候，约押把他压下来，说：“不是今天，改天再去吧。”其实在这里面也可以看到，其实撒约押他明白大卫的心。而在当中，亚西马斯他很清楚知道他该做什么，所以他说：“让我去把这好消息向王报告吧。上主已经救王脱离他的仇敌了，所以他要把约押龙所有事情来跟他讲。但是我们后来看到他去了也不敢跟大卫王讲押沙龙的状况。约押可能也知道亚西马斯的状况，所以也跟他说。”不，今天不要去报告什么好消息，改天再去吧。其实他也知道雅西玛斯他要干嘛，所以他刚刚说你不要去报消息了，因为今天王的儿子死了。在这当中，那我们就之看，知道约押他明白大卫想什么，他明白大卫在想什么，因为当他们要出发之前，他们有。大卫有跟约押他们三个说：“请善待我的孩子。”其实他也期待说：“你们不要把我孩子杀死，不要把他杀死。”但现在亚撒龙死了，下去报不会是什么好消息。所以他跟亚希玛斯说：“不，今天不要去报什么好消息，改天再去吧，不是今天。”因为今天王的儿子死了，不要今天去报这个信息，改天再去。当他转身跟他的仆人说：“你去吧，把所看到了，向王报告。”其实他们两个去讲一定会不一样，他们两个人去讲的口气会不一样，讲的方法是不一样的。在后续，因为我们可以看到，这两个人去报告的时候很不一样。所以约押就跟他仆人说：“去跟王报告你所看到的事吧。”那个仆人就出去了。这时候亚西马斯应该也很不平啊，就觉得为什么？为什么他可以去，我不能去？你不是说叫我改天再去吗？那为什么他可以去，我不能去？其实这也很像小孩子一样。为什么他可以，我不行？就他说，不管怎么样，请让我带这个消息去吧。比方说，我儿为什么一定要去呢？其当中也可以说，月牙跟亚西马斯的关系非常的好，所以他称：「我儿为什么一定要去呢？你报这讯息，你报这消息是得不到奖赏的。其实我们可以去想一下，亚西马斯。可能他要尽责，可能他要得到奖赏，可能他觉得这是好消息，要赶快去传报。但是我们可以想，约押跟亚西马斯两个差很多。亚西马斯他时设想没有那么周全，他觉得我们打赢了，我们要让王知道；约押沙龙死了，我们要让王知道。但是约押想的不是这样子，他知道大卫。最在意的不是我们打赢打输，他最在意的是他的儿子还有没有存活下来，所以他才会让亚西马斯说：“你不要去讲了，先不要去讲，我让我的仆人先先去，你不要去说。约”约押他很进入知道大卫想要的是什么，就是约押押沙龙死了没？押沙龙有没有活着？亚西马斯他以为我去报，我们这场仗打赢了，所以这也是后续约押去到大卫面前去骂大卫说：“为什么我们打赢了，但是你却为那个叛徒在哭泣呢？你这样不是在打击士气吗？这样我们打赢了这场胜仗算算什么？我们这场仗打赢了算什么？我们打赢了。”反倒是要这样哭泣吗？所以在这个过程当中，我们看到，约为很清楚知道他的王大卫在想什么，所以他这边想要把亚西马斯挡下来。他说：“你不要去，你去得不到奖赏的。你不要去，你看不清楚这一局该怎么玩。你跳下去，反而你自己受伤。”很多时候，我们都很像孩子一样，别人叫我们不要，我们硬是要，硬是要撞的满头包，硬是要去。而且为什么不让我去？我就是要去。所以我们在当中，我们看到雅西马斯就是这样子，不管怎么样，我就是要去，我就是要去，不管怎么样。我们往后面看，也会看到。当亚西马斯去的时候，大卫问他说：“怎么样？”他说：“我们打赢了。”问他亚撒龙，他闭口不言，然后他就被晾在旁边了。他就被晾在旁边了，因为他讲的不是他想要的，他想要只是要知道亚撒龙死了没，亚撒龙是不是还活着。但是亚,亚西亚马斯想要带去的是：“我们打赢了，我们打胜仗了，我们要欢呼吧。”在这过程当中，也让我们看到，我们常常在讲很多别人不是要听的，或者说不是他该听的。我们只是想想做我们想做的事情。我们在服侍的时候也是如此，很多时候我们都只是想做我们想做的事情，但是我们不是做我们该做的。我们做了很多我们想做的，但是不是那个人所需要的。当我们在传福音的时候，也常是如此。我们常常讲了很多，但那个人一句都听不进去，因为你没有摸着他的心，你没有讲到他心坎里面去，你不知道他需要什么。所以在张中，我们看到，在许多传福音的路途当中，很多人很受挫，因为他都拿了一个东西丢给你，丢给你，丢给你。那当我们在传福音的时候，你会知道，不是把一个馒头丢给对方，你丢给他，其实很多时候就很像丢颗石头砸到他，他还会骂你。有时候是需要把它剥开，把里面的肉，把里面的蛋，把里面那东西给他吃，给他需要的，不是整个丢给他。所以在这里面，我们看到，当这仆人后来仆人去的时候，大卫问他，他就说我们打赢了，然后他也说，他很婉转地跟他讲，也让大卫明白押沙龙死了。所以在我们生命里面，我们就需要去思想，我们该怎么说，我们该怎么做，在这样服侍的过程当中，我们该怎么做。所以在这整景况当中，在十八章里面有发生了许多的事情。当大卫说希望你们不要杀了我的儿子的时候，约押派人杀死了他们把亚撒龙杀死了。当亚撒龙看到那个人跟他说亚，当约押听到这样的事情的时候，他人家跟他说亚撒龙就在那边，他还问他说：那你为什么不把他杀死？你现在把他杀死，我可以给你很多钱。他说：“再多也不要，因为王已经下命令，不要我们杀死亚沙龙。”在这时候，我们看到这军队是很有秩序的军队，但是在这样状况当中，月牙跟雅西玛是说不要去，他还是跟他说硬要去。所以在我们生命里面，我们有许多情况在这样发生，我们不明白，但是我们硬要做，做了之后，会发现怎么是这样子，让自己很受挫。许多时候别人在说的话，我们不想听，像月牙讲的话，雅辛马斯也不想听，到后来他被晾在一边，晾在一边的时候，他心里面是不是有气？气大卫？去契约气约压，气许多的人，对许多人生气，当然有可能，最主要是在对自己生气。所以，在今天经文当中，也让我们可以来回来看，在这许多的内容里面，上帝在对你说什么？当我们要传传些讯息的时候。我们是不是有去思想过，我们该怎么样去分享、去传递这样的讯息？当我们在这样做的时候，我们有没有去想过，上帝要我们怎么样传达信息？在面对亚撒龙的时候，我们要怎么面对那一个攻击我们的人？像大卫这样子吗？为父的心肠，像约押这样吗？敌人就该让他死掉，就下手把他杀死，或像那个发现亚沙龙的那个人吗？他说：“王下的命令，我们要遵守。你给我再多钱也没有用，王都一定会知道，什么都瞒不过他。许多时候，我们也知道不该违背王的命令，不该违背上帝的命令，但是我们却硬要做。这个年轻人他说：，如果我违背王的命令杀了亚撒龙，王一定知道。”当我们所做的不合上帝的心意，上帝也一定都知道。但我们常常也确实，也持续的在做。<音>各位弟兄姐妹，那我们再次回到经文里面来思想今天的经文，也将今天的领受放在祷告里面。在当中可以看到，亚萨王死了之后，这个军队他们就停止了。他们在把亚萨王丢在一个大坑里面，堆了一大堆的石头。其实这样死了之后，一切都过去了。你所追求这一切，也就这样过去了、啊。所存留下来的，从亚萨王身上来看，不如他的预期。他想要得到这美名，他得到了一个骂名。他想要众人都纪念他，但也看到众年众人唾弃他。我们想要成就一件事情，但我们也伤害了不少的人。在亚撒冷身上，我们看到了他想要成就这样一件事情，但他也伤害了非常多的人。当亚斯伊马斯要去跟大卫讲的时候，其实我们看到约押真的是大卫一个很好的伙伴。他清楚明白大卫在想什么，他了解他的网在想什么，他敬重他，他也知道有许多事情是网不想做，网做不到，所以他在那些事情当中也违背了网的命令。有兄姐妹，当我们来到主的面前来看我们的生命是如何，我们知道上帝不让我们做的，我们依然去做吗？虽然我们知道我们所做的，上帝都会知道，但是我们依然要做那些事情。我们依然害怕上帝知道我们所犯的罪。我们来到主人面前，将自己生命摆上。我们像昨天经文里面那个年轻人一样吗？他说：“我不会去做违背王的命令，我做这些事情，王一知道。”或者像军队一样，当号角一吹，我们就停止攻击，不再追赶对对手，就回来了。我们像鸭烧笼一样吗？在塑造那光鲜亮丽的外在，但是里面却成为那粉饰的坟墓一样。我们生命是如此吗？亚乔龙生前在王谷为自己立一个碑，但是他在当中，他最后所落的情况是被丢在树林里面。上面堆了一大堆石头，这是一个咒主，这是一个惩罚，还是我们是像雅西马斯一样，想要去报讯息，但是并不知道。王要听的是什么？我们想要做很多事情，但是照着自己的性子去做，而不是照着上帝的心意去做。还是我们像约押一样，清楚知道王的心意，很多事情会照着王的心意去做，但是有一些也确实违背王的想法。也很像约拿一样，先知约拿，他明白上帝的心意，但他就是不愿意顺服上帝的心。他很清楚知道上帝要赦免尼尼微城的人，但他就是不要。他说：“我去了，你就赦免他们了。”我不去。很多时候，我们也像这古时仆人一样。很单纯，叫我去我就去，叫我说我就说。现在有姐妹，我们把这些放在我们祷告当中，你领受到哪一个？今天的经文当中，你领受到了什么？所以当中，我们再回来想今天的经文里面，你读到了什么？你听到了什么？在见经文当中，你会节录哪一段经文？在见经文里面，你怎么样应用在你的生活当中？也透过见经文，我们来祷告。主恳求你帮助我，让我在生命当中明白你的心意，也让我能够学习那古时仆人一样，很单纯的将这样的讯息来传达出去。有时候我们会像雅西马斯一样，想要来领受一些东西，想要得到网的肯定，想要把这样的。的好的事情传报回去，但是却不明白王的心意是什么，就这样跑回去讲，但不知道王想要听的是什么，不知道王的心思。但是很多时候，我们也像月押一样，明白王的心思，但里而且里面当中，我们有很多的算计在那里面。在我们生命当中，也很多时候像亚撒龙一样。为了自己的利益，可以舍弃许多的事情。亚沙龙也很像我们现在社会的情况一样，为了自己的利益，我们可以舍弃其他人的利益。现在主帮助我们，让我回到那单纯的生命里面，回到主你的面前，明白主你的心意，照着主你的心意来做。当你怎么说，我们就怎么做。也像那古时仆人一样，亚沙龙怎么说，他就怎么做。说他、啊、恳求你带领我们，让我们生命里面更深的去经历你，经历你的同在，经历你的带领。说吧、啊？在今夜经文当中，我们看到这许多的事情在发生，也帮助我们愿意将自己交在主你的手中。恳求你带领着我们，恳求你就祝福在我们当中。让我们生命被你改变，让我们生命被你调整。现在主带领我们，带领着我们，让我们生命被你来眺望。让我们不再只是看到去注重别人怎么看，让我们不再只是去注重别人怎么想，而是更重要的是回到主你面前，你怎么看这样的事情？主啊，恳求你就在我们生命里面来带领我们。再见，经文当中。这样的事件，在今天的经文当中，这些人物所带来的这许多事情，让我们去看到主你的心意，回到主你的心意来领受你的恩典，领受你的带领，将我们今天的经文摆在我们生命当中，让上帝来对我们说话，为着自己的生命来祷告。愿上帝持续的带领着我们。亲爱的主，造们，这不配的生命当中，你使用我们，你让我们来到你面前。领受这样的恩典，主啊，你让我们在当中，就像亚沙龙一样，领受了很多的恩典，但是我们也可能像亚沙龙一样，很多的不满在我们的生命里面，对父亲的不满，对大哥的不满，对这世上许多的不满，充斥着我们的心，让我们对什么事情都不满。那我们对许多事情当中，我们只看到自己，没有看到别人，只认为自己是最好的，其他人都不算什么，甚至觉得自己比父亲强，甚至觉得自己比上帝所拣选的还要棒，想要为自己立功立名。主要很多时候我们在做了许多事情的时候，我们都只想到自己。许多时候，我们要讲实话的时候，我们也是想到自己的需要而已，照着这些需要讲话，而不是照着上帝的心意，而不是照着那个人的需要来讲话。主啊，带领我们，让我们更深的去经历你的恩典。主，让我们回到主你的面前，领受主你的带领。亲爱主，愿主你就在我们当中，与我们同在。让我们。有约押的智慧，去明白王的心意，去明白上帝的心意，让我们有约押的智慧去带领这许多的人，一起来面对这世上许多的征战，这属灵的征战，这世上的征战，让我们有约押的智慧去处理好许多的事情，知道什么事情该怎么做。但是主，你也帮助我们，让我们有那古时仆人的顺服。主人交代我们去做的，我们就去做；该说什么，我们就说什么；该做什么，就做什么。也像那年轻人一样，虽然面对敌人，但是他也不轻易下手，因为王就这样交代，他没有听到。就听到，就这样遵循。明白上帝的心意，上帝怎么说，我们就照这样去做。主要知道这这当中有许多事情真的很不容易，很不容易，将自己摆上，将自己交交在这当中，不再只看重自己，而是更看重上帝的带领。这许多事情。在这许多层面当中，我们都知道，但是我们不愿意去做。就像先知约拿一样，知道，但是却不愿意去做。知道要让更多人得救，但是却不愿意这样做。主啊，让我们在当中透过今天经文，更多的经历你的同在。我们也求上帝帮助我们，将这许多的恩赐加在我们当中。当我们看到这许多的人的事情的时候，我们也看到上帝给他们这许多不同的恩赐。在这样恩赐里面，他们也照着他们恩赐去做。在这许多事情当中，他们也要去经历上帝的带领。在这许多事情当中，让他们能够有这样的恩赐。而当我们要服侍的时候，也求主将这许多美好的恩赐赐下给我们，让我们知道怎么样来服侍，让我们也能够顺服在上帝的面前。让我们感谢你，让我们能够有顺服的心来到你面前来领受你的话语。让我们要将我们自己将我们的弟兄姐妹交在主你手中，你要将这美好的恩赐赐下给我们，让我们有聆听的恩赐，让我们有领受的恩赐，让我们有观察的恩赐，让我们能够在这当中能够有帮助人的恩赐，让我们有这样先知的恩赐，领受从你而来的这样的话语。也能够如实的去传达出去，让我们有着许多的恩赐领导我们，也有怜悯人的恩赐，去关心人的恩赐，在当中就像约押一样，他明白他的主人的心，他也照着他主人的心要去传达给他他想要的，在当中我们知道我们需要有许多从你而来的能力，从上帝而来的能力造门当中。恳求圣灵充满在我们生命当中，来带领我们，让我们生命经历上主的同在，让我们不单单是依靠自己的想法，而是更深的去经历上帝的同在。主要带领我们，让我们生命被你来带领，让你赐下这许多美好的恩赐进到我们生命里面。透过圣灵的同在，让我们知道我们该做什么；让我们知道我们将恩赐，我们可以服侍这许多的人；让我们照着主你的心意去服侍这许多人。现在主，我们要将我们许多要升学的孩子交在主你手中，不论是要升高中、升大学、升国中，甚至要考研究所、要升职。将这些孩子交在主你手中，你要带领他们在这段读书的课过程当中，你帮助他们，在每一步路都满有主你的恩典，也让他们能够顺服在当中去读经、去读书。愿主你家庭能力、家庭智慧、体力给他们。而在当中，当他们考下来，所分配到学校，愿愿主你祝福他们，让他们在当中知道这是上帝你所预备要给他们的学校。当他们去到那个地方的时候，也在那边好好的敬拜你，好好的领受主你要给他们的。现在主愿主你就在我们当中来带领。主，我们感谢赞美你的恩典，让我们每天能够来到你面前来领受你的话语。将这些都摆在主你的手中，让我们所领受的成为我们生命的帮助，也愿我们每天来到你面前都领受你的恩典，你的祝福就在我们生命里面，主啊，愿主你带领着我们，让我们每天将你的话语放在我们心坎里面，成为我们生命每天的粮粮，让我们从早晨到夜晚不断地敬拜你，不断地领受你的恩典，不断地经历。主你的同在，感谢赞美主你的恩典。将今天这段时间，我们所读的经文，我们所领受的，都仰望交托在主你手中。愿主你悦纳我们所摆上的，愿主你悦纳我们所祷告的。我们将祷告祈求，都奉靠主耶稣的名。阿门。亲爱的姐妹，让我们继续的在主人面前来领受上帝的话语。默想上帝的话语，等候上帝要对我们说的话。我们可以安静心在主人面前，我们可以向上帝祷告。让我们有段时间继续停留在上帝的面前。